0: Salut Jean-Baptiste Bonjour Marc Je suis absolument ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un autre poisson célèbrissime dans le monde entier. C'est un poisson d'ornement très célèbre et très cher. C'est peut-être le poisson dont les individus se vendent le plus cher du monde, avec certains tons au Japon, hein, qui sont, peuvent être très chers aussi, mais là, c'est pour les bouffer. Je parle de, des carpes koi, euh, Nishikigoi, euh, c'est leur nom euh, en japonais
1: Oui, c'est les bijoukinages, c'est la traduction On peut même dire que la carpe goi est un pan euh, entier de
0: la culture euh, asiatique Et évidemment un symbole euh, de statut social Moi j'aimerais commencer par le commencement Je voudrais quand même euh, qu'on dise que ces carpe goi, un peu comme nos poissons rouges de la dernière fois Sont des cyprinidés Et j'aurais bien aimé que tu nous les situes ces cyprinidés parmi euh, les grandes familles de poissons d'eau douce Il me semble que c'est une famille célèbre hein. Tout à fait. Alors, les deux principales, on va dire, familles, ce sont les
1: siluriformes, donc, qui comprennent les silures et les poissons chats, et effectivement, les cyprinidés. Alors, pour que ça parle aux auditeurs, dans nos contrées en France, les cyprinidés, c'est la carpe, le carassin, le goujon, le cheven, la tanche, la brème. Donc, effectivement, beaucoup
0: de nos poissons. Oui, la plupart des poissons de rivière qu'on a chez nous en France Alors, et, et qu'il y a en Europe et qu'il y a même partout dans le monde, c'est en, en gros, il y a 3000 espèces euh, dans pas loin de 400 genres euh, chez les cyprinidés, c'est à peu près autant que chez les, euh, les fameux siluriformes, donc c'est vraiment euh, la famille royale, si j'ose dire, des poissons d'eau douce. Tout à fait. En termes de nombre, hein, juste. Tout à fait. Ce, par contre, ce sont des omnivores, c'est-à-dire
1: que tout ce qui est euh, brochet, perche, cendre, tous les carnassiers d'eau douce ne sont pas des cyprinidés.
0: Oui. Ouais. Ce, ce sont des quoi Il y a différentes espèces de carnassiers. Euh... D'accord. Ce ne sont pas les fameux persiformes Alors, pas le brochet. Oui. Mais la perche, c'est. La fameux... perche et ouais. D'accord. Alors... Ça, ça c'est les fameux perciformes. D'accord. Ok pour les Cyprinidés. Alors on va aborder notre sujet des Nishikigoi, les bijoux qui nagent extraordinaires. Est-ce que tu peux juste nous refaire l'historique D'où viennent ces poissons qui sont si chers, qui sont ces bijoux euh, qu'on imagine euh, japonais
1: Mais En fait, on les a introduits euh, au XVIIe siècle dans les rizières, au début de la province japonaise de Niigata. En fait, c'était pour but d'améliorer euh, l'ordinaire des paysans, de leur fournir une ressource alimentaire. Euh, voilà, il n'y avait qu'à euh, juste les, les récupérer dans les rizières. Et en fait, ils ont. Elles n'étaient pas
0: colorées comme aujourd'hui
1: non, mais en fait, il y en a certaines où on a constaté effectivement des variations euh, chromatiques et euh, les paysans, euh, à, à l'instar de ce qui s'est passé euh, pour les, euh, les poissons rouges en Chine, en fait, ont commencé à les croiser. Et ils ont obtenu euh, des couleurs assez incroyables. Et euh, ce qu'on avait euh, précisé dans un autre épisode, c'est qu'on arrive à les domestiquer. Il y a un contact entre ce poisson. Et et le propriétaire. C'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais les carpe ou les carpes en général, si elles sont habituées à toi, elles viennent carrément te manger dans la main, tu peux les caresser, il n'y a, a aucun problème. Et il y a même des légendes qui, au Japon, ils parlent de, vraiment de contact régulier entre les hommes et certaines,
0: certaines carpes. Voilà. C'est en tout cas comme ça qu'on a obtenu ces couleurs sublimes. Hein. Tout à au, fait. au départ, les poissons là, du XVIIe, ils étaient tout ternes euh, comme la plupart des poissons pour d'évidentes questions de, de mimétisme ou de ne pas trop faire tâche dans son environnement. Mais les couleurs qu'on obtient aujourd'hui sont le produit d'un élevage très minutieux. Tout à fait, tout à fait. D'une sélection. Euh... Après, il faut savoir aussi que les carpes, on
1: fait juste un petit, un petit retour en arrière, c'est qu'à la base, il y a la carpe commune, donc avec plein d'écailles. Mais les Romains, et à fortiori au Moyen-Âge, on a commencé à les croiser pour obtenir des formes plus aptes à la consommation, c'est-à-dire que la carpe miroir, avec juste quelques écailles, donc ça va plus vite à écailler, avec une forme beaucoup plus compressée, donc on peut en mettre plus dans des bassins, jusqu'à la carpe cuir avec aucune écaille. Donc en fait, la carpe est un poisson, d'ailleurs c'est le poisson douce le plus consommé au monde, Voilà, et le produit en fait des interactions humaines, voilà, que ce soit la
0: carpe gogue ou la carpe normale. Jean-Baptiste, euh, ce qui est célèbre sur les Carpecoy, c'est leur valeur. C'est un objet commercial aussi. Elles font l'objet des plus folles spéculations. Je ligne de tes phrases de la préparation de nos émissions, qui est euh, enfin, qui, qui, qui la raison pour laquelle je t'ai invité. Enfin, tu étais vraiment un, un as des as. Tu écris, c'est un peu comme les tulipes hollandaises et l'empereur de Chine qui, pour reprendre l'expression popularisée par Van Gogh, ne l'entendait pas de cette oreille, en rendant illégale la possession tant les prix devenaient délirants. Effectivement, ça a été. Euh, euh, L'histoire y... de Van Gogh et d'oreilles, <rire> Oui, bon, je pense que les amateurs auront compris. Euh... La
1: blague. Bah euh, alors, pour,
0: pour ceux qui ne l'auraient pas comprise, tu, 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 est-ce que tu peux. Alors, ça tue l'humour hein, d'expliquer l'humour. Bah Van Gogh s'est coupé l'oreille, donc. Euh... Voilà. Voilà d'où la blague alors juste je vois que euh, certains de ces poissons individuellement ont été vendus pas loin de 2 millions de dollars
1: oui alors il y a un poisson euh, particulier il faut savoir qu'en fait, en Asie euh, si vous voulez impressionner quelqu'un vous n'allez pas lui montrer euh, pour ceux qui sont traditionnels vous n'allez pas montrer votre garage rempli de Ferrari et de Lamborghini, mais vous allez montrer votre bassin à Coille alors j'ai une petite anecdote euh, je passe du coq mais il faut savoir que Farah Gulsara qui comme tout le monde le sait est Freddy Mercury euh, à la fin de sa vie il voyait une passion complètement incroyable au Carpecoille et dans sa maison de Kensington Street, il avait 91 carpes koi. À l'époque, je me demande, ce n'était pas la, la plus grande collection euh, au monde. Et en fait, euh, à la fin de sa vie, où il était très, très torturé, en fait, il, il disait qu'il trouvait l'apaisement que devant son bassin à koi. Et il y a eu un petit sujet, c'est-à-dire que quand euh, il est décédé, donc Marie-Austin, sa femme, a récupéré la maison, et euh, il y a eu un problème avec les jardiniers. Ils ont coupé l'alimentation en oxygène, et quasiment toutes les carpes sont mortes. Je crois qu'il n'en restait que quatre, et ça a donné lieu à un procès incroyable qui
0: a duré des années et des années. Et euh, voilà. Est-ce que tu peux me redire le, le vrai nom de Freddie Mercury Farok Bulsara. Farok Bulsara, le chanteur de Queen. Bohemian Rhapsody, Entre le, autres. Du, du groupe Queen, effectivement. Is
1: this the real life Is this just fantasy Caught in a landslide No escape from reality
0: on va voir si tu le connais bien. Tu sais comment ça s'appelle Il avait des dents très spéciales, quasiment horizontales. Il avait au... plusieurs dents, je crois que devant oui. il avait
1: six ou 8... Euh... Il avait des dents surnuméraires. Il avait des oui, dents. Voilà, en plus. exactement. Il avait des dents en plus, tout à ouais. fait. vrai. Freddy Mercury, et... amateur de carpe oui. et Donc, En fait, pour euh, revenir à la carpe donc c'est vraiment un symbole de statut social et donc il y a une, une valeur euh, additionnelle. Mais il faut savoir qu'en fait, il y a des rangs dans les carpe cest C'est-à-dire que la, le rang le plus apprécié, c'est la koaku, en fait. C'est-à-dire qu'elle est blanche et rouge. Il y a plein, plein de noms. Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais qu'il y a les ogun, les platines, il y a les tanchos. En fait, les choses, c'est un poisson qui est tout blanc avec un rond rouge sur le haut du crâne, donc qui symbolise le, euh, le drapeau, le drapeau japonais, effectivement. Ouais. Et donc, pour en revenir à ce prix, euh, on peut considérer qu'il y a eu une, une espèce de parallèle entre la progression du Bitcoin et ce qu'on appelle le Bitcoin, où effectivement, on est passé de 15 000 dollars euh, pour la vente record quelques années auparavant à très vite 1,8 million. Donc, pour un poisson qui s'appelait, ce que je crois, alors c'est pas très clair, mais peut-être que le poisson est décédé, qui s'appelait S, s Legends. Voilà. Et donc, il a gagné le All Japan Show 2018.
0: Oui. Donc, voilà, pas loin de 2 millions d'euros. Tu as dit les noms. Hein. koaku variété la plus prisée. Les Goshiki, noir, rouge, blanc, gris, indigo. Les Ogon, qui sont platines. Il y a les tancho. Tu l'as dit, je redis juste les noms qui sont des très beaux noms japonais. Euh, il voilà. y en a
1: encore plein d'autres, hein, mais euh, mais en fait il y a une telle variété, c'est assez incroyable. Et en fait tous ces poissons, enfin les meilleurs carpaccios viennent de la province de Niigata et the place to be c'est Yamakoshi, donc un village dans les montagnes japonaises à peu près à 3 heures de Tokyo. C'est là où tout a commencé, c'est les carpes les plus respectées En fait, il faut savoir que les carpaccios, à l'instar du love qu'on a dans nos chiens, il y a tout un, comment il y a tout un, comment est-ce que je pourrais dire ça. Un pédigré Exactement, il y a un pédigré, on connaît les parents, on connaît les grands-parents, il y a tout un suivi. Donc il y a différents grades dans les carpes, dans la catégorie A, donc qui vient du Japon, après tu peux avoir des catégories B qui peuvent aussi venir du Japon, mais qui sont selon des, des caractères qui sont peut-être un peu subjectifs, encore une fois je ne suis pas spécialiste, après tu as la catégorie C, donc tu as les carpes euh, européennes ou israéliennes, voilà, mais il y a vraiment toute une hiérarchie, il faut vraiment être un connaisseur, moi je ne suis pas à ce point-là, j'ai une... Voilà, J'ai une connaissance superficielle,
0: mais je ne suis pas un expert en, en, en Carpe Allez, on va finir cet épisode par quelques fun facts que tu as mis dans le document qui nous sert à préparer l'émission. Tu as fait un lien avec, évidemment, encore une fois, les Pokémon et une carte qui s'appelle Magikarp qui évolue en Léviator et en Méga Léviator.
1: Tout à fait, donc euh, en, en fait ce, ce, ce trio de carpes se rapporte à une légende chinoise En fait, qui est la légende de la porte du, du dragon. Et toute carpe qui remontera le fleuve jaune et arrivera à franchir la cascade magique se, se, se transformera en, en, en puissant euh, reptile cracheur de feu, donc en dragon. Et aujourd'hui encore, l'expression chinoise "Deng longmen franchir la passe du dragon, signifie réussir une belle carrière et surmonter les obstacles de la vie. La carpe koi est vraiment au centre des valeurs cardinales, la pugnacité, le travail, c'est vraiment un élément central de la culture asiatiques, que ce soit chinoise, japonaise,
0: coréenne, voilà. Tu m'as mis un fun fact qui est incroyable. Lors du séisme de 2004, on a évacué des milliers de poissons par hélicoptère avec les habitants. Ah mais ben bien sûr Dans leur berceau historique, à Yamakoshi. Oui, c'est ce que je parlais tout à l'heure, Yamakoshi, donc dans la
1: province de, de Niigata, donc euh, à 3 heures de Tokyo à, à l'ouest, il y a, y a une multitude d'étangs, c'est assez fascinant et, et effectivement, les poissons sont, euh, sont considérés comme des habitants à part entière. Et donc on les a évacués par hélicoptère. D'ailleurs, je précise que ce séisme, je crois que ça a provoqué le premier accident du Shinkansen, sans blessés.
0: Ok. Le Shinkansen, c'est le TGV japonais oui, fait. qui a déraillé tout à fait. Et dont j'avais parlé dans les épisodes sur le Martin Pêcheur dans Baleine sous Gravillon, puisque le nez du Shinkansen, le TGV japonais, est inspiré du bec euh, du Martin Pêcheur. On raconte ça dans Baleine sous Gravillon, pour ceux que ça intéresse. Il suffit de taper Martin Pêcheur et Baleine dans toutes vos applis d'écoute pour trouver l'épisode auquel je fais référence. N'importe enfin, quoi, plus Baleine, bim vous trouvez euh, l'épisode correspondant dans ce qu'on fait. Euh, cette auto promo est en fait... Cher Jean-Baptiste, on va finir l'épisode. J'aimerais qu'on le finisse d'une manière extrêmement poétique. Explique-nous ce qu'est le koinobori, toujours au Japon. C'est merveilleux.
1: Alors en fait, le cinquième jour du cinquième mois de l'année, donc en fait le 5 mai, euh, le jour est férié euh, au Japon, c'est ce qu'on appelle le jour des enfants, c'est célébré depuis euh, 1948. Kodomo nohi. Kodomo nohi, c'est la traduction euh, jour des enfants, et en fait, on met devant euh, la maison des koinobori, en fait ce sont des grands manches à air, en fait qui représentent des koi. Noir, ça représente le père, rouge, ça représente la mère, et à leur côté, on met une carte pour chaque enfant de la maison. Voilà, donc ce qui démontre bien
0: l'importance des valeurs attachées à ce cyprinidé. Cyprinidé, tu l'as dit, euh, ce Cyprinidé prisé pour faire ces jeux de mots dont, dont tu as le secret <rire> c'est bien, je t'ai arraché un sourire je me réjouis de te retrouver très vite pour aborder un autre animal, d'ici là prends soin de toi, salut À bientôt Marc